0: TBS Podcast
1: 発信型ニュースプロジェクト、ウ上,上チキセッション上チキと、南部ヒロミが生放送でお送りしています。
0: こここかららはは特集メメイインンンンセセッッシショョ今日のテーーマはこちらですメインセッション取材報告モード
1: 旧日本軍が活動した各地の温泉、銭湯を訪ね、戦争の記憶をたどる旅、そこから何が見えたのかセッションでもたびたび取材報告をしていただくジャーナリストの安田浩一さん、そして文筆家でイラストレーターの金井真紀さん。お二人は数年前から時々待ち合わせて銭湯に行き、共に湯上がりのビールを楽しむ銭湯友達。そのお二人が第二次世界大戦で加害と被害の交差点となった温泉や銭湯を訪ねた二人旅エッセイ、戦争とバスタオルが秋書房から発売されました。タイのジャングル風呂へ向かう鉄道旅。沖縄に最後に残った日本最南端の戦闘など、その土地それぞれで戦争の記憶を生々しく持つ人々と出会い、その声を丁寧に拾い集めた一冊です。今日はこの旅の中でお二人がどんな人々と出会い、何を聞き取ったのかたっぷりお話ししていただきます。では、本日のゲストご紹介しましょうまずジャーナリストの安田光一さんですよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いいた
0: します<笑>お願いします
1: <笑>そしてもう一方文筆家でイラストレーターの金井真希さんですこんにちは金井ですよろしくお願いします,す、はい、よろしくお願いします,お願い
0: しますあのこの本が出るのを、ね、南部さんと僕はすごく楽しみに、はいうんうん、ありがとうございまして、以前あの、安田さんにお越しいただいたときに、ええあの、放送終わった今の時間かな、はいあの、いつも本当に大変な取材ばかりで、うん、あのお疲れでしょうあの、体休めてくださいねって話をしたら、いや、実は今、あの温泉についての本を書いてるんですって<笑>、ええ、え、温泉ですかって言ったら、うんまあ、温泉と戦争なんですけどって言って、安田さんらしいなって思ったんですけど、<笑>これ、本にするいきさつはどういったものだったんですか。はい
2: あのーまあ、今、ね、ご紹介いただいたただ通り、うんかなえさんとはたまに銭湯に行ったりお酒を飲んだりする仲だったんですけれども、はい、あのー。何かししたたいねって話して話をわけです、うん、僕はあの金井さんが書いた本が好きでしたし、うん、金井さんも僕の本を読んでくださってる、うん、で何か2人でできるような仕事ってないだろうかってことは漠然と話をしてたんですけれども、うんうん、あのその中で2人の共通点がまずお風呂であったということお風呂好
3: きで、ね、金
2: 井さんどちらかというと地元の銭湯が好きで,で僕は温泉が好きでって。うん、そしたら銭湯とか温泉にまつわる話、うん、ただどうせ2人でやるんだったら単に温泉ガイドにしても面白くないそれぞれ共通の何か意識えー、あるいは共通としている認識こうしたことを元音声もとに「温泉もってできないかなって話したときにやっぱりかなえさんと僕が仕事で会う場所っていうのがそうしたた場所だったんですん例えば9月1日の関東大震災直後のいわゆる朝鮮人虐殺の慰霊式そうした場所なんかで金井さんとやっぱり会うわけですね、はい、あるいは入管法の問題なんかでも外交人労働者の現場なんかでも金井さんは金井さんが取材して僕は僕の取材で会うそうしたいわゆるあのどこかお風呂が社会とつながってるっていったことを意識できるようなえそうした仕事をしたいなってことをいわばお酒の席で話しながら、はいうん、っていうのがそ
0: もそもだ単調だったって感じです。なるほど。金井さんはこれどうしてお風呂友達になってたんですか？
4: うん、あどうしてお風呂友達になったんだろう。どうしてでしたっけ？けまず最初にあの安田さんのご本の絵を描かせてもらったのが最初のあそうだったん、ね、知り合うきっかけで知り合う前から、うんうん、あ前だったんですけど、うん、絵を描かせてもらったのが最初で、はい、それからそうですねなんか。多分今お,お,しお話ししてくださった通りで、うん、安田さんがお書きになるものってすごい紅白だし、うん、あのなんていうかこう私が書くまはもうちょっとのんきなものなのでその2つを合わせたら面白いんじゃないかなって
0: 。うんこうなんかこう合わさっていくということですよね,すねな
2: んか対象の妙みたいなものができるか。うんうん、ただね一つ誤解されやすいのはカナエさん別にノンキっておっしゃってたけどノンキでもなんでもなくて、うんうん、僕はカナエさんっていうのは文筆家と称してるけどノンフィクションライターと思ってるわけです,です、ねうん、ちゃんと人の話を聞いて取材をしてそれを表すですからそういった意味では僕と全く同じ仕事をしてるし、はい、で方向性も同じだったら
0: え何かその共通の土台をもとにね、うん、できないかなっていうのはありました、うんうんうん何かお仕事する時にね僕個人はその何かやりましょう案件はやらないようにしてるんですけど、ね、<笑><あの><笑>仲いいから何かやりたくなるんですけど何<笑>かうまくいかなかったり<笑>、うん、その。しゃらちゃらちゃろって聞えていったり、のうん、あのこれをやりましょうっていうのがあると一致するんだけど、うん、そしてそれが社会的意義とかもあるんだけど、うん、何かやりましょうだとこう、うん、知りそうになるような印象があったんですが、うんうん
4: 、つまり何かって言って漠然としたものに突き進まないようにしてるってことそうですね。あ
0: とはお友達となんとなく仕事をすると、うん、あ関係性
1: がねちょっとそうそうそう
0: 関係性にも影響あるし、うん、クオリティにも影響あるかなと思ったんですけど、うん、これはいい本ですね。<笑>そう本当だよ。<笑>何かやろう解禁してもいいのかなって一瞬、うん、そのぐらついたり。はしてます。いやまあ,<笑>あまは衝突もハレーションもいろいろありましたけど。<笑>そうなんですよ、ねね<笑>ね。衝突やハレーションがこの本の中に書かれているんです。<笑>はい、でその中身はこれから説明するんですが、いろんな場所取材行かれてますね。これ取材先はどういうふうに選択されてるんですか？<笑>うん、あの最初はね世界中のお風呂を回ろうと思ったわけです。<笑><笑>はい。あの<笑>当初
2: の企画書ではガテマラとかね、あとがいて、ね、フ,ィンランドフィンランドとか、ドイツ
4: とかも壮大な<笑>
2: 計画だったんで、ね、ローマとかもいいですね途<笑>中でまあコロナ中心なったんだけどもあの行けなくなったんでね国内に急遽変えましたけどもあの行く場所っていうのはやっぱり単にお風呂珍しいお風呂があるっていうのではなくて何か社会とつながってるところがいいよね例えばそれは戦争であったりあるいは僕ら共通してやってるテーマでいうと移民の問題であったり、はい、でそうしたところがいわば話題となっているあるいはそうした問題がある場所。でなおかつお風呂もあるんだというところつまりお風呂を通して湯煙の向こう側になんか社会が見えてくるようなところを選んでみましょうというところであの選んだのがチョイスしたのが今回の場所だったっていうことこあります、うんうんうん、取材期
0: 間はいつからいつまでだったんですか。う
4: ん、一番最初に言ったのが2019年のが年、うんうん、春先ですねタイですね。二月ぐらいでしたか
3: 。はい、
4: あまだ、あ、本の企画も通ってなくて、ねはい、出版社決まってないのに、うんうん、先に先に取材を。<笑><った><笑>なかなか企画通まなくて<笑>いろ
1: んなところに。そうですね。コロナ前ですもんね。うん、今言えば言っといてよかったですよね,ね。出られなく今なっちゃってるから、うんうん。そうですね。以
0: 前にを聞っ,ったら先行投資で。そうですね。の、う、方、ん、が世に出
1: るための、うんうん。なるほど。そう
0: なんです。ということでお二人のいろんな旅先、うん、あの戦争などがこう見えてくるところを選んで、旅をして、取材をして、温泉にも入って、温泉の廃棄を知ってというようなことが続けられるわけですね。はい、では、その本の中から、お二人が特に印象に残っている旅について伺っていきます。まずははは
1: 安田さんが印象に残った旅はこちら日本最南端のの中野湯湯沖縄県唯一の銭湯沖縄スタイルの浴室は開放的で、戦闘好きなら何度でも通いたくなる私服の湯だ。ドルを稼いで戦後の御座を生き抜いた優しい女主人とそこに集まる常連さんたち。米軍基地への思い、内地との溝。気まずい問答が湯気のまにまにたゆたう。湯上がりに出会ったおじさんが語ったのは、米軍上陸。特攻隊収容所の日々だった
0: 。はい、まずあの沖縄って本当に銭湯多いみたいですね。沖縄もともとは銭湯たくさんあったんです、うん、今、沖
2: 縄に残されている銭湯は私たちが取り上げたこの中,湯の,中の湯、ただ一軒なんです。もちろん、何ていうのかしらそのホテルに併設されたスパであるとか、ええうん、そうしたものはあるんですけれどもいわゆる銭湯、はい、街中で沖縄では古くからユーフルヤと呼ばれてましたけども、はい、それ今ねただ残されたただ一軒の銭湯なんですね。うん、今回こ
0: れはあの温泉としてまあ、銭湯としてはどんな場所どんないでたちの場所でどこにあるんですか小座基地の町、小座、まあ、現在、
2: 沖縄市と言ってますけれども、その沖縄市のど真ん中、もともと小座と呼ばれてた地域のまさに真ん中ですね、<笑>うん、あのに今でも残されているんです、だ銭湯って言っても、まあ、まさに街中の普通の銭湯です、入浴料370円の,、ねうん、あの本当、どこにでもある銭湯の一つなんですけれども、うん、あのとっても良かったのが、まず僕ら、なんで沖縄に行くかっていうと、一つには沖縄にただ一軒しかない銭湯だから、それを見てみたいという気持ちがあった。うんはい、場所ですね、うんうん、小座基地の町町小座に古くからある戦闘だということ、はい、何かそこにはやっぱり沖縄の小座の歴史みたいなものを抱えてるんじゃないかって思いがあった、うん、それからたまたまですけども沖縄に関しては金井さんは、ま、この番組でも出てお話になったことあると思いますけども、はい、お相撲の取材をしてた、うんうん。沖縄相撲の取材をしてて沖縄に滞在をしていた、はい、で、僕はちょうど衆院補選かなんかがあっていわゆる辺野古の問題がありましたから、うんうん、僕はそれで沖縄に滞在していた選挙取材をそうなんですですから,選挙,すすから選挙取材とあと辺野古の基地の問題を取材していた、はいうん、お互いに沖縄に行ってるって言うんでだったら沖縄にやろうっていうそういった問題があったんですよね,ねズルズル向こうで待ち合わ
4: せて、うん、一緒に行ったんですね、うんうんうん、そうです、うん
2: 、なるほどですからまあ戦闘自体は、ね、非常に開放的な、うん、あの沖縄の青い空をイメージするようなああのひとまあ、簡単に言っちゃうと脱衣所と浴室の間仕切りが全くない。その洋服を脱いだらそのままお風呂に直行するといったあの非常に開放的なお風呂でとても気持ちよかったしちょっと恥ずかしかったしつまり着替えてるところをただそれにもそんなことは気にならないほどに開放的で明るくてで何よりも沖縄の銭湯のいいところはその銭湯の浴室の中もそうだしお風呂に入る前入った後いわゆるみんなで。えー、お話をするる場があ,るんです、ねあえー、ちょうど入り口のところにベンチが置いてあって、うんうん、今日はどうなった気持ちよかったかい体の調子はどう、うんうん、その知り合いがいっぱいいるわけです、うんうん、そこに観光で訪れた人もま,ましえてです、ね、いろいろ「勇卓」ユンタクというんですけども、うんうん、ユンタクの輪が広がる、うんうんえー、そうしたんかとてもねあのアットホームであり温かくて、うん、そして開放的でそこが、ね、沖縄のやっぱりお風呂の魅力でもありました
0: ね。うんこうしたお風呂の様子をね、その男湯サイド、女湯サイドでそれぞれ語りが交互にこう入れ替わっていくのが、この本の面白さだなと思いました。しかも、このお湯、ずいぶんそのとろりとしてるみたいですね
4: 。あ、そうですね。うん、なんか深いところから組み上げて、あの昔作ったっていうのを、そのお風呂の女主人の。おばあさんがすごいあの自慢に思ってて、はい、いいお湯でし
0: た、うん、面白いと思ったのはお客さんから初めて来たお客さんからいくら洗っても石鹸が落ちないんだっていうクレームをもらっていです
2: ねいわゆる温泉光線なんですね正確に言いますとね、はい、光線が地下から湧き出てるでそれを温めて使ってる、うんうん、ですから、まああのー、非常
0: に天然温泉であることは間違いないわけです。うんこの女性主人がシゲさんという方で,そうです、ね、はい、その方についてもレポが書かれていますね。はい、多その個性的だというか、あのキャラクターがとても素敵な方らしいですね
4: 。そうですね
0: 。まあ今86歳ですよね。はい。はいはいあのこの取材
2: 当時は86歳で、じゃあで見
1: てきたんだ。そうなんです。いろん
2: な。んですから1957年あごめんなさい、えっ、ー、と19560年からかあのずっと戦闘を続けられて、で最初はあのオツレアが。経営者だったんですけども亡くなった後はもう本当にご自身1人で、えー、ずっと戦闘経営を続けておられる、うん、しかもコザの街、えー、これ60年から続けてるというとですねまだアメリカ占領下の中においてさまざまなコザの風景を見てこられた方なんですね、うん、その中にはいわゆるコザ暴動と呼ばれてる住民決起の戦いもあったろうし、はい、それから日本への復帰っていうものもあったさまざまな風景を目にしながらしかし戦闘をずっと続けてきてる、うんうん、まあ,あの本の中でも触れましたけどもコザの暴動もあるいは日本復帰ももちろんちゃんと視界に捉えながらしかしそれどころではなかった沖縄のコザに生きる一人の女性の物語としてこのしげさんという店主がまあ登場してくる
0: ってことが僕らの今回の話になっています。うんなるほどま、た本のね、あの先ほどの紹介の中で、気まずい問答が湯気のまにまに頼えたおうとありましたけれども、温<笑>泉でね、その、まあ、見知らぬ人、はじめましての人とこう話しするときに、当然安田さんはその基地の取材で言ってるわけだけども、同じ基地問題はこう沖縄でもその二分する、立場を二分するものなので、うんはい、気まずい問答がそこでは生まれうると、<笑>そして実際に経験されたということですよね
2: お風呂は気持ちよく入ってるじゃないですか、そうん、すると、どっから来たんだって。はいまああの東京から来ましたって話をする。うん、そこまで良かった。はい。今沖縄うるさいだろごちゃごちゃと。何がうるさいんですか。いやな基地反対だとかなんとか言ってな。いろんなやつが来て。騒がしいんだみたいなことを話すわけですよ。はい、でまあそれは僕もお風呂の中で議論したわけじゃないから、えー、そうですねみたいな合図値は打ってんのって聞とうそのうちだんだんと沖縄の新聞は変更してるしみたいなことを言うわけですよ<笑>うん、うん。僕ちょうどその少し前に<笑>、うん、沖縄の新聞は本当に変更してるのかっていう本を出したばっかりで<笑><笑><笑>どうしてもやっぱり<笑>ちょっと若干の議論にやっぱ参加せざるを得なくなってくる雰囲気になってただお風呂の中ですから別に何か険悪な雰囲気になるんではなくて、うんはいまあ、おじさん一方的にねうるさいんだと。沖縄ってきちんと必要なんだと辺野古ガチャガチャ言ってるのは外部の人間なんだ新聞は本当にみんな真っ赤っかでみたいな話を、まあ、僕とすれば非常に生身の人間からお風呂の中で裸,裸ってのいいですね何も武器持たないから<笑>、はいあのわば何だろう丸腰ですかね,すかね,すかね話聞いてやるしかないんですよではそれはそれで教員深く聞いてた
0: わけですけどねな
4: んかお湯をチャプチャプしてとかいうのが可愛いですよね<笑><笑>一生懸命安田さんの抵抗
0: の仕方がそうそうお湯をチャプチャプしてっか。
1: <笑><笑><笑>何それどうしようかなの手持ちぶさ<笑>、うん、かにお
0: 湯をかきます
2: ってなんかお湯がまろやかになるのと同じように人の頃もただ向こうも別に喧嘩をしてはなくて<笑>、えー、ただお風呂を出た後もその議論が延々と続いてるもんだから若干参ったなと思った時にふと救いの手を差し伸べてくれる人がやっぱりいるわけですね<笑>はい、はいえー、ちょっと待てよと「<笑>はいはいうん、あなたこっち来なさい」って僕は呼ばれていたそのおじさんが手招きをしてくれたでそのおじさんが一言私にこう言ったわけです。戦争はいけませんよ深い言葉だなと思ったんですん、うん、その場合の戦争っていうのはその僕とおじさんの戦いのことを言ったのかそりゃそうではなくて、うん、あの今の議論を聞いてて、うん、でもどんな議論があってもいいけども、うん、戦争だけはいけないってことは大前提なんだよってことをおっしゃってくださったんですね。うん、でこれがやっぱり僕とかなえさんで今回はいわばロードムービー風に書いてるんだけどもまさにその通りであって、はい、そのおじさんにもっと詳しく聞かせてください。そう問いかけたことでその人が家に招いてくれて、うんうん、でご自身の、えー、いわば見てきた沖縄の戦後というものをお話ししてくださったという、はい、その偶然の出会いが、えー、やっぱりいろいろな僕らにとっても勉強になったしあ
0: るいはあ
2: のこの本を書くにあたっては非常に重要な要
0: 素になったなと思ってますその方は最初どう思って声かけたんでしょうねそうでしょうねどうなったでしょうね、うん、もしかしたらその同意してるというか、うん、そうだそうだって若い人がなんかあの言ってるから、ええ、ちょっっと一言首を刺そうかか思ったのかもしれないしし、ね、かもしれませんし、えー、あるいはあの基地の話が出てたから、うん、やっぱり何か言わず
2: にはいられなかった、うん、なぜならばその人自身がやっぱ命を貸なから生きてきたつまり終戦後は収容所でもってずっと暮らしてきて、うんうん、そして収容所で働いいてて戦争のの悲惨さというものを身に染みて分かってるそれと同時にアメリカ軍というものがやっぱり自分にとっては非常に脅威でもあったし一方でその人は米軍基地で働いたようにするんですね。ん後にでその後、まあ,あの外資系の航空会社で働いたりいろんな人生があるわけですけどもそうした長い歴史の中でとにかく戦争だけはいけないんだよということを誰かに伝えたかったのかもしれない
0: 伝えたいっていう気持ちがあ,あったのかなという気もしますね。何かそそうやってそのお宅を訪問してお話を伺ったりとかあと先ほどの店主の茂さんにお土産持たされてだから次行く時はお土産を持って行ったりとか<笑>結構そのただのというか通常の旅だと味わえないような交流が随分深くあったんです、ね、そ
4: うですすねねそうお宅行くの本当ずズずうしく行ったっていうか向こうはそこまでの思いじゃなかったと思うんですけど。
2: そうですねうん、ただそこでやっぱり思わぬ言葉に出会う、うん、それはやっぱり僕とかなさんでやっぱり非常に印象に残ってるのはそのタクシーさんというお宅に招いてくれた方三振のはいうんうんえー、非常にお師匠さんであって沖縄の三振の教なんとか協会というのいろいろ団体のです、ね<笑>うんうん、幹部でもあるわけですけどもあのその方が、ね、やっぱり三振始めたきっかけというのは石川収容所でもってその米軍の収容所でもって暮らしているときに、えー、空き缶とパラ落下山の紐で作った缶から三振ですねその音が収容所の中で聞こえてくる。戦争で追われて家もなくなってみんな散り散りになって収容所の中で辛い思いしてる時にその三振の音が非常に自分の頃に響いてきたいいな音楽っていいなって思った、うんえー、そこで三振を自分で始めてみる、うん、今やお師匠さんになるわけです、うんうん、その収容所の経験が、えー、血肉になってきたということそれからもう一つその拓司さんがおっしゃるには内地ではつまり沖縄県外のねでは床の間に例えば日本刀を飾ったりするお家がありますよねとこ、はいはいうん、の間にね、うん、沖縄ではね三振飾るんです二、うんう
3: んうんえー、丁飾るんですねそうう2つの三振をこれ
2: 目音三振、えーえー、これは沖縄ではミートン三振って言うんですけどミートン三振を床の間に置くと日本刀は人を殺すものだけども、三心は人と人を結びつけるものなんですよと、平和の象徴として三心があるんだっいうことをやっぱり言葉として伝えてくれる、はいはい、その辺がやっぱり、ね、ずっしりと僕らの心に、なんかその言葉自体が刻印
0: されたような気持ちになりましたなるほど、なんか刀置いてたな、実家とかにな、あてあそうですね<笑>とりあえず置く場所があるから置くかみたいなぐらいの感じなんですけどす、ねうん、別に刀じゃなくてもよかったですもんねそうですね。うんそそしててうやって三振の歴史があるわけですもん
4: ね,、はい、ね2つ置いといて1つはその家の人が引いてもう1つはお客さんが引くっていう,らしいですそ,う,そ,うそうやって友達になるための道具だから刀とは全く逆の意味ですね
0: そうしたこともでも温泉あ銭湯での出会いがきっかけできっかけでお宅、うんうん、く行ってって,
3: っ
0: ていう。ではあの安田さんの,あの気になったエピソード、はい、日本最南端のーフルや、お話を伺いましたけれども、はい、では続いて金井さんにも伺いたいと思います。はい、金井真紀さんの印象に残っている旅はこちら
1: 、ジャングル風呂と旧対面鉄道、目指すは野手満点のジャングル風呂、日本軍が敷設した旧対面鉄道に乗って、タイ中部の町、カンチャナブリーに向かった。映画,戦争にかける橋映画「戦場にかける橋」の舞台となった場所で日本兵の所業を目の当たりにし理不尽に奪われた命を思ってうなだれる一方南国の光の中で温泉は輝いていた木々の緑濃くぬるめのいいお湯タイの今と昔をたどる旅が始まる
0: はい。金このタイの旅、これ一番最初の旅。ですかそうなん
1: です。さっきお
0: 話していた、はい。そうです。うんうん。これはあの、そもそもなぜタイの温泉に行こうと
4: 。あ、これもですね、安田さんが別件でタイに取材に行かれてたんで、はい、それについでに。向こうで待ち合わせてます。同じパターンですね。<笑>なるほど、はい。それでタイにいっぱい温泉があるんですけど、まあここが。日本軍と関係あるっていうので、いいんじゃないかなと思っ
0: て、来ました。うんうん、はい。これ取材に行くときにはやはりその事前に一定程度歴史も調べていかれるかそうで
4: すねもうタイ何度も行ってたけど私こんなこと全然知らなくてそもそもですねああですあの遊びに行ってるだけで、うんうんうん、タイの歴史の遺跡とか見に行ったとしても,も日本軍のとこまではたどり着いてなかったんで、うんうん、あの行く前に勉強して初めて知ったことがいっぱいありました
0: そうですよね通常あの海外に旅に旅行くときはやっぱりその国の国例えば仏像とか遺跡とか建物とか見たくて日本語のやつをたどっていこうっていう人はやっぱ少ないでですすもんね
4: そうですタイにそういう印象を、ねうん、持たずに行ってる人私がもたくさんいると思うんですけど、うん、特に、ね、タイがそういう場所って言われててて初めてっていう感じ
0: 、はいうんうん、で今回は旅であえて鉄道で向かわれたということですけれども、これには思いがあったわけですか。
4: 安田さんが鉄道さんなんであ、まあ
0: 、僕はね<笑>、うん、あのやっぱり鉄
2: 道オタクって言うと鉄道本当に鉄道オタクの人に怒られちゃうんだけども鉄道好きだったんですね大,大,大好きです
0: 初めて知りましたこれ
1: ,これだけ長く安田さんとお会いしてて初めて知
0: った<笑>そうですよ原さんとか酒山さんとかは知ってるんですけど<笑><笑>、ね、そうだったんですかやっぱ子供の頃はね
2: 聖書よりも時刻表でしたからね<笑>、まあ、時刻表が聖書のようなものだった<笑>うん、うん、だから。あのどこかに行きたい僕の場合、ね、子供の頃からなんか逃げることが好きだったんで親から逃げる、学校から逃げる、大人から逃げるそのための手段として鉄道っていうのを夢見てたんです<笑>うん、うん、実際に乗るというよりも時刻表でだ今回はタイでも真っ先に鉄道を乗りたいただ乗るんではなくて、はい、乗るだけではなくてやはり対面鉄道今回テーマとなっている日本軍がタイからミャンマーに戦時中に、ね、鉄路をつなげて多くの人が亡くなっている。うん当時、労務者と呼ばれた今でも労務者という言葉が残っているんですけども、はい、東南アジアの人々それから英米連合国の捕虜こうした人々を酷使してそうした人々によって作られた鉄道だったら乗ってみようという形で旧対面鉄道に乗ってです、ねうんうん、バンコクからカンチャナブリーという街まで行ったんです。だから僕の鉄道好きであると同時にに今回のテーマに即して行くんだった
0: ら対面鉄道旧対面鉄道の路線を使った列車に乗ってみようと、うん、そう思ったわけです、ねうん、なるほど。これ対面鉄道に沿ったその路線に乗りながらどういったことを感じになったりどんな風景を見ましたか
2: あの風景自体はのんびりした風景なんですヤシの木があって南,南国の風景を車窓に収めながらしかし何かね乗りながらこれ金井さんとも話したんですけどもこの鉄路ってそうした人々つまりこの鉄道工事で倒れた人々のなんていうのかしらその血と涙と汗とによって作られた線路だよね、うん、つまり足元からガタンゴトンガタンゴトンって響いてくるこの音が何かしら何かの洞窟のように聞こえなくもなかっただから単に「あ窓から見える景色楽しいなジャングルが見えるな自然だな」っていうだけではなくて何か悲しい響きを伴った記者旅となったことは事実ですよね金井さん。
4: その割には結構楽しそう
0: <笑>内面で思い馳せつつはしゃぎはするということですね。<笑>はい、人はそういうものだと思います。いろんなことが感じられる
3: ん。<笑>そうですね
0: 。うん。でもそういったその例えば労務者という言葉が現地でも残っていて、最近でもね、あの、その言葉を知ってから新聞を読むと、その例えば労務者と呼ばれた当時の方々が、例えば人体実験とか、ある種の,その強制労働をさせられた様であるとか、あとその労務者として働いていた方々の,あの子孫とか当事者が、今でもやはり日本の言葉をいくつかしゃべれて、例えばこんにちはとかおはようとかの他に、バッキャローとか、いろ,いろバトン碁も覚えてるっていうような記事とかも紹介されていたりするのでやっぱり爪音深いですね,そうですね、うん、これあの実際対面鉄道行かれて金井さんはいかかがででしたそ
4: そうですねその、まあ、鉄道にはしゃいで行くとその戦場にかける橋の映画の舞台となった橋に行くと、はい、そこやっぱり鉄道ファンも映画ファンもみんな来るところなんでコロナ前でしたから世界中のから観光客が結構来てまして。楽しい雰囲気でお土産屋さんも盛り上がっててっていう感じで、うん、だけどその横にその歴史の博物館があって戦争の博物館が、はい、そこに入ったらもうその日本軍が何やったかがまあ展示されてるんですけどもちょっと怖いんですよ日本兵があの捕虜を捕虜とをもうそれがもうガリガリにあばら骨が出てるような捕虜の人に無理やり働かせてる、うん、軍服着てる日本兵の人形とかあって、うんうん、あと日本兵がもう置いてった車からもう武器あの何日常生活のものから何でも全部置いてあって、はい、もうそこに明らかにいたんだっていうその当時のものがあのこういうヘルメットとかなんとかそういうの軍服とか。うん本当生々しくて何万人もの人が亡くなったっていう数字も出てって食べるも食べさせてたものも日本軍の人と捕虜の人と労務者の人でご飯の量が違ったとかそういうような記録も展示されてたりしてとにかくそのもううなだれるしかないっていう感じで。でまあ、その橋に行きまして、うんうん、安田さんはちょうど鉄道が通る時に「鉄道橋から鉄道を撮る写真撮るんだ」とか言ってちょっと盛り上がったんですけど、うんうん、それはそれで楽しいんですけど、うんうん、なんかもう私はすごい胸がいっぱいっていうかあ、うんうんはあここでと思ってでもまあちょうど鉄道が来るから写真撮りましょうって言って橋に行った時にあのいろんな観光客の人がすごい楽しそうにまあ写真を撮ったりなんだりしてて。はいうんうんそしてあのたまたまそこに韓国人のグループ客のおじさんたちグループがいてあの私がシャッターを押しましょうと言って<笑>なんかよくありますよね観光地で、うんうん、またまたま行き合った人にみたいな感じでお名前も聞いてないですけど、うん、いやどうもありがとうみたいになった時に、うん、当然のようにあ日本人ですかって聞かれたんですね。うん、もうよくある普通の観光地っていうかいろんな世界中で会ってまして<笑>隣の国の人と会ったら、うん、あ日本人ですかって聞かれるのは当たり前なんだけど。うんそそのの質問がすごい重くて
0: その場では
4: 日本人なんですよっていう感じで、まあ、ね日本人ですって普通に答えましたけどその「日本人ですかそうなんです」って答えるだけでこんな気持ちになったの初めてでなんかそれが本当にあの本当名前も聞いてないそのおじさんたちとの一瞬の会話が、うんうん、なんか思,思い出深いです。
2: これは韓国人であるってこともやっぱり僕らを気持ちを重たくさせる一つの要因となったのは聞いてきたのがね。っていうのは対面鉄道でその労務者とか連合軍の捕虜を監視してたのは主に韓国人だったんです。つまり日本軍兵士の朝鮮半島出身者、それコリアンガードと呼ばれてたんですけども、つまりそうした現場ではつまり捕虜の監視とかあるいは捕虜の管理こうしたものは日本軍兵士もやってたんですけども主に。朝鮮半島出身者の兵士にやらせてたんです、うんうん、そうした現実があるからあの韓国人にとってみると無理やり加害者に立たされてた
3: 対面でそうで
2: は、うん、そういった立ち位置もまたあるわけですね被害者でもあるし加害者でもあるということ、うん、それは加害者を強いられたわけですけども、うん、ですから僕らこの取材の後にコリアンガード実際にコリアンガードとして当時対面鉄道の建設現場で捕虜を監視してたイ・ハンネさんという方に会って話を聞いてきたりしたんですねこれちらっと最後に触れてますけども。ーでイ・ハンネさんは死刑判決を受けてるんです先般として、はい、え B 級先般としてですねあのシンガポールあの対面鉄道で捕虜を虐待したっていう罪でもってシンガポールの刑務所に入れられて戦争終わってで死刑判決を受けその後と減刑されてスナムプリズムに移されでスナムプリズムでもってまた減刑されて、えー、社会復帰したところは日本はそのリー・ハンネさんを日本兵士として国士あの働かせ、はい、そして彼は日本人として死刑判決を受けるわけです、はい、でんとか出てくるんだけど今度は日本人じゃないからという理由で一切の保障から外したわけつまり軍人恩給とか一切払わないわけですねですから日本人として裁か働いて日本人として裁かれしかし日本人じゃないとしてすべての保証から外されるこの理不尽さというものを抱えたままイ・ーハンネさんは、えー、と今年ですね,、はいはいですねえー、亡くな
0: りました、はいはいうまあ、そうしたこともぎりぎりこの本に織り込むことはできないと思いますけどね旅の話旅とかをするとね、うん、あこんなこと知れたって割と思うんですけども、うん、こんなこと知らなかったのかということを思い知らされるような旅だなんだと思いますでこれあの戦争とバスタオルの話でじゃあお風呂はどこに出てくるんですかこれは
3: あそうで
4: した,そうでした、はい、大事なことを忘れてましたその、えー、と戦場に架ける橋の場所から、うん、またバスに乗っていったところにジャングルのお風呂ジャングルの中で温泉が湧いてるところがあってでも実はそれも日本人の兵士が見つけて整備した温泉だと言われてて、土地では、はそれはいいお風呂でしたね。お風呂としては、<笑><笑>まあこれはだ
2: から誰が作ろうが何しようが、うん、お風呂お風呂いいんですよ。うん、お湯はいいしもいい、環境がいいよね
4: 。そうなんかもう川のところに、うんうん、あのお風呂、川の横にお風呂の場所があって、完全露天で。うんうん、婚だけどみんな服を着て入ったりもしてるから、はい、イスラム教徒の人なんかも入ってたりしてその辺も自由で面白くって暑くなったら川に入ってちょっと冷ましてまたお風呂に入ってとかいう永遠にいられるしかもなんかこう野外で鳥が鳴いてて。そういう感じ。ジャン
0: グルの真ん中ってことはもう普通に鳥が鳴いてて、ええ、へへ川には魚がいてみたいな。魚
4: もいるかもしれないですね。え
0: え。まあそこなんか行くの大変そうですけど、それだけたくさんの方来られてるんですか
4: 。あ、そうですよね。
3: 結構カン
2: チャナブリっていうまあその戦場の架ける橋がある町からバスで三時間ぐらいの場所なんですけども、うん、意外と一部の人には知られてる。特にロシア人。へえ。だからロシア語の看板は結構多いわけです。なるほど。はあ。だからなん、ね、ロシア人からすると南国であるということが一つの魅力でありな,るなおかつそこで目標に入れるというところがありっていう、うん、あ,のあれはなんか言ってましたねインスタグラムとかその辺でロシアで割と知られてるれ誰かがやったらすごいなか、えー、あ。でもバイスポットというか人気スポットになってると、うん
0: うん、はあなるほどでもそこでは本当にたくさんの方々が、まあ、裸じゃないけれども、うん、あのでも湯につながりながらいろんなコミュニケーションをしたり疲れを癒したりという場になっていると、うんしててはいろ、えー、んな場所にいろんな歴史があると味わい方も変わってきますよね今日はですねあのいろいろ本当にリスナーの方からメールいただいてますので、はい、ご時代にそちらも紹介しながら、うん、この風呂とそして戦争について考えていきたいと思いますま、はい、もなく5時になります
4: 、はい
3: 、
0: 時刻は5時になりました
1: 小木上知紀セッション今日の特集名セッションは旧日本軍が活動した各地の温泉戦闘を訪ね戦争の記憶を辿る旅そこから何が見えたのかというテーマでスタジオにはジャーナリストの安田光一さんはい、よろしくお願いします,ししますそして文筆家でイラストレーターの金井真希さんを迎えしています、はい、よろしくお願いしま
0: すリスナーの方からメールまずは一
1: 通ラジオネーム手棒豆さんからいただいたメールですありがとうございます番組宛に戦争とバスタオルの特集をやってほしいとメールしようと思っていたらお願いする前に願いが実現放送を楽しみにしていましたまだ全部読めていないのですが母方のルーツが多久の島の目の前の多田の海町なのでまずはそこから読みました多久の島はまさに戦争の加害と被害の両方の側面を持つ島ですがこれまでほとんど語られてこなかったと思います母のルーツは多田の海にあると言っても私は川崎育ち母は神戸育ちなのであまり詳しいことは知らずに来てしまいました最近多くの島のことを調べるにつけ自分の親戚たちも加害と被害両方を経験してきたんだなと思うようになりました今日の午前中に老人ホームにいるおばに話を聞いてきましたがだの海のおじで毒ガス工場で働いていた人がいるのですが晩年はしんどいしんどい言うて2階の階段の前でよくゴロゴロしとったとのことですその一方で、そのおじやもう一人の別のおばが、多くの島で正規の労働者として働いていたそうですが、老人ホームにいるおばによると、あの人たちは、いい缶詰とかたくさんもらって、私たちには一つも分けてくれなかったと言っていました。給料やその他の配給などを考えると戦時中みなが苦労していた時に多くの島で働いていた人たちは良い待遇だったのだと思います本の中でも豊かになった寒村という小見出しのところで書かれていましたが何もない小さな海辺の町だった多田の海に軍関係の施設が来たことで町の経済は潤っていたのだと最近になって思うようになりましたといただきました。ああすごいです
0: ね。うん、本を読みつついろいろな記憶もこう蘇ってくるような読書体験ですよね。<笑>いやまずね本読んでくださったことに,に、うんえっと、ありがとうございますね、うん、この方に本当にお礼申し上げます。うん、はい。安佐さんこの取材体験はどうですか改めて。
2: 僕もね同じなんです。知らなかったんですよ。うん、もちろん日本の毒ガス工場が日本国内にあったという漠然とした知識があるだけであって、どこで何を作ってたのか、僕自身は正直だと何も知りませんでした。うん、で、奥の島実際に行ってみたわけですね。うん、あの本の中でもいろんなきっかけがあって奥の島に足を向けるわけです。はい、もちろん奥の島にお風呂ありました。ですが、お風呂も入り。しかし同時に奥の島が先ほど被害と加害の島って言いましたけども、まず被害っていうならばそこは。毒ガス工場場があった場所で,でそこの労働者は今のメールにもありました通り戦争が終わってからいわば毒ガス被害を受けてる人が少なくないわけですその製造過程でガスを浴びたりこれも重労働なんですね話聞いてみるとで被害者であると同時にですねその多くの島はで作られた毒ガスはそのまま中国戦線で使われ多くの軍人だけではなくて民間人をも死にたらしめてるそして戦争が終わってその被害今でも続いてるわけです。というのは日本軍はその中国戦線に使った毒ガスをそのまま回収せずに捨ててきたわけですうん、まあ、海に捨てたり地中に埋めたりちゃんとした適切に処理してなかったですから例えば戦後も工事現場で間違って掘り当てて。何も分からず覗いてみたら毒ガスでっていう形で被害に遭ったり子供がいじって被害に遭ったり
4: それも2000年代とかなんですよね今世紀に入ってからなん
2: ですよいまだに被害はついているオークの島っていうのはそうした意味において加害者も生み出し、うん、被害者も生み出してきた加害と被害の交差点でもある島なんですねうそうしたことはやっぱりオの島に行って直接ぜひ行かれた方がいいと思います。いろんな方も、あの近くにいらっしゃる方、大久の島では今ウサギの島として有名なんですね。ウサギがっ、はいっぱいいて可愛いんです。ウサギのウサギて可愛い,いんですけども、<笑> YouTube とかで世界で話題になったんですね。そうなんです、ね。<笑>しかし同時に今でもその毒ガス工場の遺跡っていうんですかね遺構は残ってるんですね。うん、直接目にすることができます。<笑>ここでガスが作られたんだっていうことを僕もで加奈えさんもいろんな案内の人にたあの連れてもらいながら、えー、それを直接目の当たりにしてきたと
0: 。うんうん、毒ガスに関連して、もう一つメール紹介しましょう。は
1: い、えー、ラジオネームノルウェーのサバさん、六、え、十、ー、歳、大和市にお住まいの方です。先日のセッションで、毒ガスの島についての放送会で、えー、サムカーも取材されたと聞き、興味を持ち、戦争とバスタールを読みました。私はこの本で取り上げられた毒ガス工場と満州からの引き上げ者が暮らした寮があった寒川町の隣の茅ヶ崎市に長いこと暮らしていました。毒ガス工場のことは、県王道の工事で毒ガス入りの瓶が出てくるまで全くその存在を知らず、工場現場付近で仕事をしていたので二重の驚きでした。また私の父は満州からの引き上げ者で茅ヶ崎市に住んでいるのでお隣の町に引き上げた方が住んでいた寮があったとはさらに驚きです本のことを父に話すと引き上げ者ということで差別されたこと職場の先輩からおい満州と呼ばれ物がなくなると真っ先に疑われたなんでこんなに苦労しなくちゃならないんだと思っていたと言っていましたでも、年を取るにつけ、自分も満蒙開拓の侵略をする側だったんだということに気づいたと言っています。同じような思いをした人が寒川のあの団地にいらしたかと思うと、知らずに何年もそばを通っていたことが申し訳ないような、申し訳ないように思えます。寒川町のことを書いてくださり、ありがとうございますと。いただきます。はい、ね
0: ね、しかも、あの。家族のコミュニケーションや記憶をこう掘り起こすきっかけにもなっているということですね。加奈さんこちらのメールいかがですか。
4: いやなんかそわっとしました今そのあの引き上げて差別されてたっていうのをうっすら聞いてたんで、はい、あ,あそうかと思いながら聞いてたらまあ最後には自分がまんでやったことを思いは至ったっていうところがすごいですね。は
0: い。それからこういったメールもいただいてます。はい、これはサチバートさん。はい。この方ご自身の体験を書かれていますが、ね、25年前野生のオラウータンを見たいと思いボルネオ島のジャングルへ行ったのですが、うん、途中日本兵が掘ったという温泉に立ち寄りました私が行った時には日本にあるような温泉地とは違いタイル張りのプールになっていました、うん、ジャングルの真ん中にあり戦時中十分な装備や食料もなかったであろう日本兵が本当に掘ったということにも生き延びるには厳しすぎる目の前のジャングルを見て信じられない思いでした日本人の温泉好きな気持ちやここに癒しがあっただろうか上官に命令されたのかななどと思いをはせたことを覚えていますといただきました安田さん、あの本当に各地になんだろう痕跡というかあるんでで、ねえ
2: ー、です、ねうん、ですすねねそうから今のメールを読みながら僕も同じような考えをでで感じたのはさんです,そうですか日本軍の加害、犯罪性というものを十分に感じながらしかし、そこにお風呂を作ってしまう。うんうん、もしかしたらね上官の命令とかあったかもしれないし、うんうん、もしかしたら作ったのは実際には捕虜たちだったり労務者が作らされたのかもしれない、うんうん、しかしそこにお風呂を作るっていうのはやはり当時の日本人の発想だったかもしれない、はい、お風呂に入った時兵士は何を思ったの
3: 、
2: うん、裸でね武器も持たずに、うんうん、お風呂に入った瞬間だけもしかしたら故郷のことを思い出したかもしれないし、うんはい、もしかしたら今この瞬間が長く続けばいいいななっって思ったかもしれない人は鬼として生まれる人間なんていませんからんですからその時に思ったであろう心情というものはなんとなく僕も、えー、理解するというよりも僕も同じことを考えただろうな。といいううふうには思いましたねね
1: 、うん、一瞬ででもも解放されるんですもん、ねえー、お少な
2: くともその時に誰かを殺したかったり、うん、誰かを虐待したいと思うためにお風呂に入るわけではなくて風呂に入った瞬間はどんな人間でも解き放たれ、うんうん、そして何か自分の中で一瞬の平安が訪れたんだろうな、うん、戦争とは最も遠い場所がもしかしたら
0: お風呂だったかもしれないということもやっぱり考えざるを得なかったですね。うんうんあとその子どもの頃最初にこう戦争について学んだりした時はやっぱりその大人がしたものみたいなイメージが漠然とあるんですけどあの我々あのまあざっくりこれぐらいの年になると,と今日は言ってますけどこれぐらいの年になるとあの大体戦争に行かされるのって若者で私たちも下の世代のえと下の年齢の人々というのが戦地で人を殺し戦地でさまざまな死に至り餓死に至ったりまあ上官に殴られたりその上官すらもあのね、今の我々知れせた年下っていうような状況を考えると、はいうん、そこでの思ったことなんてきますよね,すよね、うん
3: 、
0: さて今回はですねあの本にまとめられて本当に各地の戦争と、えー、それからお風呂の歴史について学んできたわけですけれども安田さんあのこれから行きたいなという方についてお勧めやはり先ほども、ね、ご指摘ありましたけど、ね、あの今、旅
2: 行が非常に難しい状況ですから、はい、あのどこに行けて、無責任には言えないんですけども、まあ、例えば国内であればね、沖縄でもとか、あるいは今、話にました大久野島、うん、この大久野島っていうのは、同時にあの、もちろんウサギも可愛いし、お風呂もあります、はい、同時にやっぱり戦争の破壊っていうことを見つけるっていう、あの発見することもできる、えー、そうした点では、もし中国地方を旅することがあれば、大久野島に足を伸ばすということなんかもお勧めしたいなと思います。あとと、うん、ここには出てなかったけど韓国もね、はい、僕ら回ってますけども、あの韓国実は温泉大国なんですね。えー、ねで、温泉もある。もちろん日本でいうところの銭湯もある。サウナもある。あうん、そうした。お風呂好きにとってはたまらない国です。<笑>うん、しかし、同時にそこでも裸と裸の付き合いの中から。日本の近現代史とは言わないまでも日本と韓国の人々の付き合いというのはそこから生まれることもあるのでん、えー、その辺もねあの、ぜひ韓国なん
0: かもおすすめだなと思いました、はい、本当に韓国のお風呂でもすごい出会いというのも描かれているし、うん、あちこちの風呂でも出会いが,サキサキ、ねかがはい、描かれているので出会いがいぜひともあの本を手に取っていただきたいなと思いますイラストも本当に可愛らしくてーーし
1: 写真も、ねうん、載っていますので。いいで安田光一さん、金井真希さんの共著「戦争とバスタオルは」は秋書房から税込み1870円で発売中です。今日のお二人のお話を聞かれて興味持たれた方、この本でより詳しく二人と一緒に旅路を追ってみてください。金井さん、安田さん、ありがとうございました。ありまましたお、ま、お待ちしております
3: ¡Va y vos!